0: Hola, soy Adriana Carlos y esto es La sanación no es como la pintan. Bienvenida al capítulo 18, celebraciones a la muerte, día de muertos. Hoy quiero hablarte sobre las celebraciones que me encantan sobre el día de muertos. Ponte muy cómodo, bienvenido a La sanación no es como la pintan. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto volver a saludarte en este nuevo episodio con el que me encuentro muy emocionada. Porque hoy quiero hablarte de celebraciones que me encantan. Este episodio quiero hablarte también de varias celebraciones a la muerte que honro. Desde su sabiduría, su magia, su simbolismo. Que me he ido topando a lo largo de los años y que además pues no están peleadas una con otra. Así que eh, para los que ya vamos un camino de magia, de espiritualidad. Pues encontramos estas celebraciones y estas fechas además muy especiales, y para mí es, son muy emocionantes, porque bueno, es el final del año mágico, y también es cuando siento muy muy cercanos a mis ancestras, a mis ancestros, y pues el, los reinos, el velo de los mundos, de las dimensiones, pues es muy delgado, entonces tanto podemos vibrar en alta frecuencia para ver a las hadas, a nuestros ancestros, como también pues con las bajas vibraciones. Pero sobre todo quiero comentarte con todo el poder que estas fechas requieren y traen. Así que para ir comenzando, primero quiero platicarte que pues yo desde niña, y seguramente en otros episodios lo has escuchado, desde niña podía percibir las energías de los seres no encarnados materialmente, ¿no? de aquellos que se quedaban atrapados en la Tierra, que acababan de trascender y que bueno, yo de niña no sabía qué eran. Así que eh, mi mamá como podía, pues pedía ayuda en su iglesia a que, a que me, me protegieran, ¿no? Con todo lo que veía, bloquearon un poco mi, mi don hasta que fui desarrollándolo y fui creciendo, pues desarrollé completamente la evidencia, pude identificarlos conforme todo lo que he, he estudiado, con todo lo que he evidenciado, pues aprendí a, a percibirlos, a ubicarlos, a identificar cuando son de alta frecuencia, cuando no lo son. Lo mismo con mis sueños, cuando son premonitorios, cuando no lo son, cuando son eh, emocionales. Así que, eh, pues hoy quiero hablarte de celebraciones súper importantes y que además me emocionan mucho. Así que también me disculpo porque probablemente en este episodio me vas a escuchar bastante emocionada y reiterativa con lo mágico y lo emocionada que estoy. <ríe> eh, quiero empezar con bases fundamentales. Primero, cuando me refiero a los seres que están, eh, probablemente con lo que diga, pues ponga de nuevo un poco en juicio, en duda, lo que nos han enseñado sobre nuestros fieles difuntos no como de que sol tienen pues estas fechas para venir a nuestras ofrendas y que efectivamente si vienen eso me emociona mucho verlos eh, ver cómo eh, dentro de su dimensión pues ellos pueden tener contacto entre ellos mismos como una gran fiesta eh, y, y me hace sentir llena de visitas en mi casa no recuerdo que en madrugadas me despertaba y veía a mi familia sentados como si toda la comida estuviera saliendo fresquecita del horno o de la estufa, y me emocionaba muchísimo. Eh, como pude percibir todos estos seres desde muy pequeña debo decirte que ya no me asustan porque probablemente digas como en la noche, bueno, para mí ya es algo bastante eh, natural, así que Primero empecemos con que pues la muerte nos las han pintado como algo bastante feo, ¿verdad? Como que es un, un lugar a donde todos vamos a llegar, pero que al final nos los pintan como, como un proceso doloroso, fuerte, feo, de, de dejar la tierra en donde estamos. Pero yo creo que también se debe al miedo de no haber disfrutado nuestra vida. Yo aprendí a honrar muchísimo este, este rumbo porque pues los veía, veía continuamente este tipo de seres que no podían descansar, que en bastantes eh, ocasiones me pedían ayuda, entonces, claro, pusieron en un momento de juicio cuando me decían que todos morimos y, y al descanso eterno, entonces hay personas, claro, que se quedan atoradas en la dimensión, en nuestra dimensión, pues por los apegos, muchas veces nos cuesta trabajo hacernos de, de las cosas materiales, de las casas o, o hubo momentos de dolor en donde cuando llega el momento de irnos y no llevarnos nada materialmente, llega también esa duda de no, no me puedo ir o nos quedamos en shock y bueno, perdemos como ese puentecito de luz donde todos nos vamos, ¿no? Eh... Así que por eso podía yo presenciarlos. Dentro de mi camino, eh, de, de muy joven, yo conocí el camino pagano, eh, que tiene que ver con las celebraciones de la Tierra. Los paganos celebraban eh, principalmente, como no había un calendario como tal, como el, el gregoriano que tenemos, se dividían las celebraciones por estaciones del año, o como por dos fases grandes de la luz y de la sombra, porque es cuando el sol empezaba a disminuir su fuerza según también la posición de la tierra. Entonces una de las eh, celebraciones más fuertes que yo honro muchísimo es eh, Samahim, o Sahem, algunos le llaman, eh, viene de la etimología gaélica que significa el fin del verano. Esta es una de las celebraciones más importantes del año para los paganos, para los que adoramos los ciclos de la tierra, porque marcaba el final de la cosecha. Por ende, marcaba el fin del año pagano. Que para los que también creemos en la magia de las plantas, de las fases de la luna, de los cambios de la tierra, pues para nosotros es parte de la magia, ¿no? De acuerdo a la creencia pagana. Y simbólicamente hablando, eh, Samahim representa la muerte del dios para renacer después en Yule. Representando a Dios como el sol, ¿no? que vendría a manifestarse en la diosa justo pues más o menos en Navidad. Y es un momento mágico en el que los mundos se tocan. Samaheim representa el ritual de la última cosecha, la recolección de hortalizas, de tubérculos, de frutas. Y sobre todo la gratitud de todo lo que se ha recolectado, y no solo físico, también emocional. Es un momento de reflexión sobre lo vivido a través del año para así podernos liberar de las debilidades. Y de acuerdo a esta celebración de la Tierra, pues hemos llegado al final de la Rueda del Año. En este momento meditamos sobre todas nuestras muertes. Y sobre todo en este año, que ha sido bastante desafiante, podemos hablar de las muertes físicas como las muertes simbólicas. Esas muertes pues de relaciones, muertes de nosotros mismos, de nuestros aspectos de viejos aspectos, de amistades, de situaciones, de emociones, de trabajos y que iniciamos una etapa en otros trabajos o en otros ámbitos. Ese momento es en donde damos como un resumen emocional para poderlo dejar ir, ¿no? Y es un momento en donde vamos a, a reflexionar qué es momento de dejar ir, qué es momento como de no necesito todavía mi vida o lo puedo combinar y entonces recordamos que para renacer primero hay que morir, ¿no? Y morimos en muchos aspectos. Según la tanatología, todos morimos un poco todos los días. Pero también para morir, para morir, tenemos primero que vivir, que haber despertado, que haber disfrutado. Así que en este momento para nosotros es momento de recordar a nuestros ancestros, de rendir tributo a nuestros antepasados, pero sobre todo conectar con la magia, porque eh, como te decía, el velo de los mundos con nuestros ancestros, con el Sire, que es donde están los seres mágicos, las hadas, pues vienen a hacer magia con nosotros. Así que eh, estas celebraciones normalmente se llevan a cabo en luna llena. Eh, así que más o menos vamos a estar a partir del 31, 1 y 2, que son las celebraciones más fuerte, mágica, y tú puedes hacer un ritual conectando con las hadas. Pero aquí, por ejemplo, en México, que es donde yo te hablo, esta, religio, esta celebración pagana, pues, normalmente viene de Inglaterra, de por allá. Eh, en México, pues, tenemos algo muy parecido, que es, pues, el Día de Muertos o el Día de Todos los Santos, que en realidad viene también de este origen, de Samaheim, de Samaheim. Eh, que se adapta de acuerdo pues también a la cultura y a bastantes creencias que aquí predominan pues mucho más el enfoque católico. Así que empieza esta celebración a partir del 27 de octubre con la gran apertura de nuestros compañeros animales, donde se comienza a colocar pues toda una ofrenda aquí en nuestro país, un altar dedicado a estos seres que nos van a visitar, a nuestros familiares a toda nuestra descendencia y ascendencia más bien que a lo mejor hemos olvidado que no se reconoció y bueno también el 28 de octubre se comienzan a encender las velas para las animas solas para los abortos para los bebés este, que murieron antes de, de ser bautizados según la creencia católica el 29 de octubre llegan los difuntos olvidados. Aquellos que son parte de nuestra familia, pero a lo mejor no se les puso un nombre. O aún no se les, eh, no se les reconoce como, como tal. Sabemos que a lo mejor el bisabuelo, pero no conozco su nombre. ¿no? Pero sé que es de mi sangre y mientras nosotros le encendamos una vela, pues ellos vienen. El 30 de octubre... Llegan los accidentados, aquellos familiares, conocidos y amigos que murieron a través de accidentes, de asesinatos. El 31 llegan eh, también nuestros, eh, eh, se abre la apertura para que empiecen a llegar los adultos, toda la familia, el primero especialmente o específicamente son los niños de nuestra familia. ¿no? nuestros sobrinos, primos que murieron de pequeños y el día 2 que es conocido como el día más fuerte es cuando llegan los adultos mi abuela nos decía que se iban el mismo 2 a las 6 de la tarde he estado viendo en internet que hay muchas personas que dicen que ellos llegan o se van el 3 más bien se van el 3 de noviembre igual a las 6 de la tarde es como la hora de apertura yo durante todo este tiempo la verdad es que Enseguida los empiezo a sentirlos, los siento en casa, se siente en todo el ambiente. En, cuando salgo a la calle lo, puedo percibir muchísima gente que son estos seres eh, pues que están en otra vibración. Y bueno, también en este momento que estoy hablando pues un poco más de mi cultura, de mi origen, pues según la, la muerte, eh, según la mexicanidad, que tiene mucho que ver con las dos celebraciones que te acabo de mencionar, pues, si nosotros conectamos con nuestras raíces, pues es el, es el momento de conexión con el rumbo del Mictlán, el lugar del eterno descanso. Este poderoso, poderoso rumbo es resguardado por el Señor o el Dios de Escatlipoca, el Dios de lo invisible. Así que este rumbo lo identificaremos con el color negro o blanco, el elemento que este rumbo caracteriza. Y protege, es el caracol, el caracol de mar. Este poderoso elemento llegamos a sonarlo para aperturar, para anunciar, para cerrar puertas de la mano de la poderosa medicina del copal. Pues esta corteza natural que tiene propiedades sanadoras como mágicas para aperturar este, este mundo sagrado, estas, las puertas dimensionales. Eh, en este rumbo también habita el señor Mitlan y Mitlan Señor y Señora de los Muertos. A este rumbo es eh, también conocido como el de los abuelos. El rumbo de la sabiduría, de la protección, de la oscuridad y de la quietud. Es el lugar del eterno descanso, a donde un día todos vamos a llegar de la mano también de, de nuestros perritos, que aquí en especial pues se habla mucho de Charles Escuincle, sin embargo, pues todos los, los compañeros animales nos van a llevar a, a este sendero, pero esta, esta mascota o este compañero animal, pues es completamente representativo de nuestra cultura. Incluso este rumbo de la quietud, yo lo asocio, y bueno, ahorita te hablaré, como con los arquetipos femeninos. Este rumbo del eterno descanso, de, de donde vemos nuestro reflejo, nuestra sombra, nuestra oscuridad, pues es el lugar o el espacio, el rumbo, el camino ¿no? que visitamos cuando llegamos a trabajar con la poderosa obsidiana, ya sea vía vaginal o con el espejo o con la, la ombliguera, con, con todo el poder de la obsidiana. Entonces en México es celebrado el Día de Muertos, pero tiene todo este fondo cultural eh, en donde pues las ofrendas, las calaveritas, el papel picado también llenan de colorido porque es una fiesta. Y en sí honramos pues completamente al señor Tezcatlipoca, ¿no? O bueno, la representación también de Mitlán que es eh, la muerte o la señora muerte, ¿no? Eh, y en especial pues representada con la Catrina, que es una representación del momento en que la diosa anciana que es la parte femenina que también los paganos celebramos, pues muere, llega un momento de poder. En, est en Estados Unidos se le conoce también como Halloween, no eh, la noche de las brujas, en donde los niños se acostumbran a salir a visitar casas, que también esta costumbre se está tomando aquí en México, cuando salen a pedir dulces a las casas, y muchas personas dicen, no, eso no es de nuestra cultura. Y bueno, en lo que realidad representan es la visita, ¿no?, el el camino el andar de nuestros ancestros para llegar aquí a nuestras casas y simboliza eso el paso o el paseo de nuestros ancestros visitando cada hogar con sus ofrendas entonces todo está conectado no solo lo vemos desde la mercadotecnia sino ahora le encontramos esta unión así que cuando cuando podemos conectar con la, con la muerte con los arquetipos femeninos es ese momento de quietud también que la menstruación debería de ser. Que nosotras, las mujeres, llevamos una muerte simbólica cada que no damos vida. Entonces, al no dar vida, nuestro cuerpo entra en este profundo proceso de, de muerte del tejido que no sirvió de camita para un futuro bebé. Y entonces entramos y vivimos el ciclo de la muerte en nuestro propio ciclo, en nuestro propio cuerpo. Y conectamos con la diosa oscura. Y la diosa oscura pues es conecta, ¿no? Como con la con esta, esta celebración con la muerte, pero no quiero que te asustes desde esta, esta enseñanza que tenemos, ¿no? Antigua de, del juicio sobre la muerte. Sino que cuando es esta muerte simbólica es algo que a mis mujeres les cuesta mucho porque estamos desde muy el enfoque muy occidental en donde tenemos que ser productivos todo el tiempo. Y principalmente estas fechas, ¿no? el simbolismo de entrar en esa reflexión, lo mismo sucede con cualquier muerte simbólica de nuestras vidas. Cuando perdemos un ser querido, la muerte viene y toca nuestro corazón porque te hace ver las cosas y, y pone a reflexionar para que valores la vida. Lo mismo sucede en nuestro ciclo cuando la muerte llega esta muerte simbólica de ese ovocito que no fue fecundado y que se convierte luego en parte del tejido endometrial y cuando no fue no no sirve de camita también no eh, pues se desprende, ¿no? Ese, ese óvulo no fecundado, la camita que, se, que, que creció en nuestro, en nuestro útero, se desprenden y salen como en forma de menstruación y es como una muerte de no hubo vida, pero también te habla de tu salud. Entonces, a mí me encanta unirlo porque sí soy mucho del rumbo de Tezcatlipoca, de me hace llevar mucho a la reflexión, conectar con, con los ancestros en todas las culturas, yo le encuentro la conexión. Entonces, cuando nosotras tenemos este momento de menstruación o de luto, pues lo ideal sería irnos a reflexionar cada mes porque tenemos este enorme regalo de hacerlo cada mes. Y cuando estamos de acuerdo al, a la energía solar, más como los hombres, pues una vez al año tenemos también esta gran fiesta de introspección, esta gran fiesta de, claro, vengan a visitarnos, pero también me voy a poner, o sea, son momentos en los que los abuelos también nos enseñaban como de no toques lo que está en el altar, ¿no? porque es la ofrenda. pero en general cualquier altar que pudiéramos tener no se toca porque es sagrado. Eh, la quietud, ¿no? Normalmente el día 1 y 2 normalmente no hay música, no hay gran escándalo, porque se siente la presencia de los ancestros, de la mujer sabia en nosotras, que debería de haber quietud, reflexión, estar en nosotros, que me sirve, que ya no. Y es el gran regalo de la energía del renacimiento con los muertos. Y bueno, pues hablando justamente de toda esta parte de, de, los, de los muertos, de quien también quiero eh, hablarte, pues es de un arcángel no muy reconocido, pero también es temido por su función, que es el arcángel Azrael. El arcángel Azrael también es quien nos acompaña en los procesos de duelo, de cuando perdemos un ser querido, cuando tiene que ver con superar el dolor o guiar a la gente cuando eh, tenemos pérdidas, ¿no? Como pues del duelo, de trascendencia, de todo este bello proceso que te cuento. Y este ángel, arcángel, nos guía con palabras, nos guía con acompañamiento para que podamos consolar nuestro, coraz nuestro corazón a través de una pérdida. Entonces, de acuerdo a, a diferentes culturas, cosmovisiones, pues podemos encontrar la gran simbología de lo que es conectarnos con la muerte. De que son momentos de introspección y... También de celebración de magia, porque no hay mayor magia que conocer lo que realmente desea y anhela nuestro corazón. Así que, esta es mi aportación en este episodio. Deseo que tengas una gran y simbólica fiesta de Día de Muertos, de Samaheim, de, de, de Halloween, como tú le llames. Pero sobre todo que veas el trasfondo de estas fechas. Que no es necesario hacer una gran fiesta, sino tener momentos y honrar a nuestros ancestros que nos visitan. El cambio de ciclo de la tierra. Lo que quieres esperar para este nuevo, esta nueva etapa mágica en tu vida, si quieres crear magia. Así que eh, eh, puedes visitar sin Soluciones Alternativas en Facebook. Estaré subiendo rituales para Samaheim, para el Año Nuevo, baños... Y eh, me encantaría escuchar tus opiniones respecto a este episodio y deseo que recibas a los ancestros con mucho amor como te lo acabo de decir y que toda esta información pueda llegar a tu corazón y me ayudes compartiendo. Te agradezco tu atención, te mando un beso y nos escuchamos en el siguiente episodio.